0: Então, mobigrafista, hoje estamos recebendo aqui no Mobigrafando a Paula Luiz, ela que é arquiteta, fotógrafa e que foi sugestão aqui da comunidade, né? E a gente vai falar justamente sobre o papel da fotografia na preservação cultural. Estamos aqui também com o Tiago, sempre dando aquele suporte lá diretamente de Campos dos Goitacazes. ele hoje está na casa da deusa dele, porque, enfim, né? fim de semana já viu. Então, Paula, seja muito bem-vindo aqui ao Mobografando. Espero que você esteja à vontade, né? porque quem é ainda não primeira live. Mas a gente já tem tradição nisso e não se preocupe, porque o papo vai fluir sem que você tenha vontade de sair correndo. Obrigada. Essa parte é muito importante, né? É. Então, como a gente tinha mencionado, né? a gente não faz pergunta difícil. A gente vai conversar com uma pergunta simples, que a gente vai ficar todo convidado. Essa pergunta não causa nenhum tipo de crise existencial. Quem é Paula Luiz e por Paula Luiz? Se
1: apresentei a galera. Sem crise existencial, né? <risos> <risos> Vamos lá. É... Então, meu nome é Paula. É... Sempre nas minhas apresentações, eu costumo dizer de onde eu sou. Né? Eu gosto de falar isso porque é isso meio que traça meu caminho profissional e também as outras coisas que eu faço da vida. Tá tudo interligado. É... Eu nasci em Maceió, mas... Morei em Penedo até os meus 14 anos de idade, então fui criada numa cidade histórica, né? E desde pequenininha eu sempre fui encantada. Eu, eu não sou não era moradora do centro histórico, mas eu frequentava muito, né? Por conta do comércio, que é, que é lá no centro. E sempre fui encantada por isso. Anos depois, chegou o momento de, de fazer faculdade, né? Fiquei naquela indecisão de, do que é que eu vou fazer da minha vida, qual o meu curso. E aí fui para arquitetura e lá pro meio do curso... Eu já já encantada pelo patrimônio mesmo lá para o meio do curso eu fui participei de um de um grupo de pesquisa que era voltado para a questão do patrimônio era um projeto de pesquisa que era um inventário do patrimônio daqui de Alagoas é o participei do INRC inventário nacional de referências culturais só que voltado aqui para o estado então assim o nosso grupo ficou com a maior parte do de Alagoas não lembro quantas cidades exatamente mas foi um ano de pesquisa registrando essas cidades Então foi aí que eu peguei um pouco da, da fotografia também Maneiro. Isso foi em 2015 e 2016 Então eu juntei a parte do, do patrimônio, arquitetura e fotografia já por aí durante esse período da faculdade E aí depois eu fui né? Fui trabalhar com, com essa parte voltada para arquitetura Mas sempre também em paralelo fazendo pesquisa para essa área e, deixa eu ver, 2017, 2018, fiz uma pesquisa no Barro Vermelho, que foi o meu TFG, que aí eu trabalhei um registro da festa de Santo Antônio, né, que eu tenho muito carinho, o Carlini estava lá comigo também, durante um momento bem importante, que foi quando eu apresentei um documentário para a comunidade durante a festa, porque me deu total apoio, e aí eu trabalho com isso, então, essa sou eu, assim, eu trabalho com patrimônio, gosto também de fotografia e tento unir os dois nas minhas pesquisas e um pouco do meu trabalho também quando... Me permite.
0: <risos> Olha só, que legal. Eu estava até vendo aqui, né? Que você na sua bio você tem o, o perfil do, do seu trabalho, né? Que é o Espaço Restaurar, que você tem junto da sua sócia, Isso. que é a Daniela Ciogli. E aqui é Isso. uma coisa que é bem interessante, que, que meio que dá essa continuidade né, da, da sua evolução. Que, que na bio só já já chama a atenção, né? Quer dizer assim, consultoria e levantamento de edificações históricas, projeto de reforma em centros históricos. Então é uma coisa que as pessoas sempre têm... Curiosidade a respeito de patrimônio tombado De patrimônio histórico Porque, por exemplo, essa semana acho que você acompanhou Que teve aquela polêmica lá do Casarão de São Paulo né, Que foi reformado lá no bairro de São Paulo Para ser transformado num restaurante e toda a arquitetura foi apagada, ficou parecendo um mausoléu, né? aquela coisa de mármore e tal, etc. Ah, até o Luke postou algo sobre,
2: né? Eu vi isso também.
0: Exatamente. Então, só para contextualizar, isso. Paula, é, você pode explicar um pouquinho dessa questão do, do tombamento histórico e por que é importante preservar isso para as futuras gerações?
1: Tá. É, então, como, como você puxou um pouquinho da espaço, deixa eu falar um pouquinho disso, que aí já vai juntar as duas claro, questões. É, a Dani eu conheci trabalhando lá no Ivan, é, eu entrei no IFAM em 2016, meu, meu chefe costuma dizer que quando a gente entra lá no órgão é picada pelo bichinho do patrimônio, mas eu já fui pra lá <risos> picada por esse bichinho desde que eu nasci, né, mora uma cidade histórica, então eu já sabia exatamente o que é que eu queria, eu não cair lá de paraquedas, é tanto que eu tô lá até hoje. É, e aí eu conheci a Dani lá, ela fazia, na né, época ela tava fazendo mestrado, mestrado profissional, e a gente super se identificou porque as duas são loucas pelo patrimônio, né. É, e aí ela veio com essa proposta de divulgar um pouco para as pessoas, as pessoas têm dificuldade, e também é uma área muito... Não tem muitos profissionais que sejam voltados especificamente para essa área, né? Tem muitos arquitetos, óbvio, muito, muitos arquitetos bons e tal, mas o próprio arquiteto tem muita dificuldade nessa área, porque é pouco trabalhado na universidade. É, no meu caso mesmo, eu vi isso em um período apenas, da faculdade lá para o sexto, sétimo período, e o, a outra disciplina era uma eletiva, então só ia quem realmente tinha muito interesse. Então, é um campo muito restrito, de fato. Tem que ser uma pessoa que vá se especializar naquilo. É, então, o interesse deu muito disso, dessa questão. E a importância de se preservar é porque conta a história da, da cidade e conta a história do morador, né? conta a história daquela população. E, assim, não só preservar o patrimônio tombado, mas também o imaterial. né? A minha, a minha bandeirinha sempre é essa, de trabalhar as duas relações. O patrimônio material, que é o patrimônio edificado, o patrimônio palpável, aquilo que a gente... Consegue ver ali E também o patrimônio imaterial Que é essa dimensão intangível né? Essa questão que a gente não tem como tocar Como os modos de saber fazer Sei lá, eu estava conversando essa semana com um amigo meu E aí ele falando que a avó de um outro amigo dele Tinha uma receita de cuscuz Que era diferenciada e tal e tal, Que vem de tradição e tudo mais Então é um pouco disso também Tipo, o modo de fazer um cuscuz de arroz, por exemplo Estou supondo, né? o modo de fazer A jangada de pau Que, que boia, enfim essas questões que contam um pouco da história do lugar. Então, conta não só da história do lugar, mas também um pouco da história da pessoa em si, né? A gente consegue se identificar naquilo ali. Eu, por exemplo, quando eu vou para Penedo, eu consigo me identificar na paisagem, né? Penedo não é tombado apenas edificado, né? É tombado paisagisticamente, arqueologicamente. Então, tudo isso faz parte da história da gente. Então, essa é a importância de preservar o patrimônio, né? Porque quando a gente vê assim... Tipo, ah, patrimônio cultural e tal, parece uma coisa chata, né? Que é muito formal, mas eu, eu não consigo ver dessa forma, sabe? Porque ali é o cotidiano, é o dia a dia que tá sempre se transformando, né? Tá sempre se inovando. Então, eu acho que é por aí a questão.
2: É, eu achei muito bacana isso, porque assim, eu, eu acredito que você seja algo parecido que aconteça, mas eu, por exemplo, aqui na minha cidade, né? Tem muitos lugares, assim, construções abandonadas, casarões antigos, por exemplo... E, e são lugares assim que a prefeitura não cuidou então é, muitos deles já já foram realmente, tão bem deteriorados né é, uhum. e toda vez que eu vou fazer fotos em alguns lugares próximos a, a esses casarões ou lugares abandonados, eu sempre, enquanto eu estou fazendo um ensaio às vezes eu paro de fazer as fotos né, da, da minha cliente e mais, eu fico olhando ao, ao redor, imaginando quais histórias aconteceram ali sabe, então uhum. é, eu acho isso muito bacana, né? a preservação desse local justamente por isso, porque eu fico ali Viajando em várias histórias Que puderam ter acontecido ali Como que aquilo ali chegou naquele Quantas ponto Quantas pessoas e tudo né, mais. já passaram Quantas pessoas já passaram por ali Quantas pessoas trabalharam naqueles ah, lugares né? eu Já passei, não, Fiz um ensaio recentemente Numa fábrica abandonada que é gigantesca Então assim é, Eu fico vendo, imaginando essas histórias E poxa, eu poder lutar para preservar A da memória daquele local ali. Eu, acho que é, eu acho que é uma parada Sim. muito bacana cara.
1: Qual é a sua cidade? Eu fui curioso
2: então. Eu sou de Campos dos Goytacazes, Interior do estado do Rio de Janeiro Sim. É a cidade onde Dom Pedro mandou construir um canal para ir até Macaé, que é uma cidade do estado do Rio Só o ele queria pegar a estrada Foi feito um canal para ir de, de... Um barco, né? Tipo um barco Enfim, tem várias... Um viajante, várias... né? Um
1: bom viajante é. Dom Pedro rodou todo o país
2: Exato, Sim. então assim, tem vários casarões Não sei se vocês já viram uma, uma novela chamada Escrava Isaura Na, na, na televisão então, o casarão onde foi gravada essa novela é daqui da cidade. Então, assim, tem muita coisa histórica aqui na cidade que é muito pouco valorizada pela própria galera daqui da, da, da cidade, entendeu? O próprio povo de Campos não valoriza essa, esse patrimônio riquíssimo histórico que existe aqui, entendeu?
0: Não, e uma da, das coisas, aproveitando até esse gancho, Tiago, a, a Paula falou bem né, de tipo, trabalhar num órgão e tipo, ser picada pelo bichinho lá do, do, do histórico, do né, mais, da preservação. <risos> Mas, ao mesmo tempo, a gente tem... Não é uma coisa é, exclusiva de campos ou exclusiva de peneira. A gente tem hoje né, a, a, a essa parte da cultura sendo transformada numa coisa tão burocrática que as pessoas olham assim e dizem "Ah, a cultura é coisa de velho, não quero saber. E aí, a nossa geração, principalmente, né, as últimas gerações, elas não têm esse senso de pertencimento, de olhar para uma coisa e dizer, caramba, velho, a riqueza da cidade onde eu vivo. Eu Sim. fico dizendo, nossa, Peneda é maravilhoso, porque você se sente em uma outra época. Você anda no centro histórico, você parece que está no século XVIII, século XIX, você olha assim para um lado pensa que vai aparecer algum personagem de época, assim, que vai conversar com você, com um português diferente e tal. Porque a, uhum. gente, a gente aqui tem essa possibilidade de respirar realmente a, a cultura diariamente. Você também tem essa visão de poder né, imaginar ali o que aconteceu, mas muitos de, dos nossos conterrâneos é assim, primeira oportunidade que eu tiver eu vou sair dessa cidade de velha. Não quero saber <risos> isso aqui podia derrubar tudo. Então é um negócio que é bem não. chato.
2: Né? Pois
1: é. é, é, é eu é, acredito é... muito que... Não, pode falar.
2: Não, porém, por ah, tá é por aí mesmo o pensamento.
1: É, as pessoas têm uma ideia errada de que uma cidade tombada, por exemplo, ela fica congelada, né? Dali não pode sair. Não é isso. A gente trabalha muito essa questão também, que uma cidade tombada, uma cidade histórica, ela, enfim, não necessariamente tombada, mas uma cidade que tem um valor cultural, um valor histórico, ela não precisa ficar congelada. Pelo contrário, ela tem que crescer, ela tem que evoluir, preservando o traçado, preservando a paisagem tal e tal, porque é possível sim. Mas tra trazendo também essa inovação, né? Trazendo um pouco do turismo também para o lugar, atraindo pessoas para aquele lugar e agregando também as pessoas da própria cidade, a comunidade, né? o que é muito importante. Então, essa, essa ideia assim, que uma cidade histórica, ela está lá atrasada, parada no tempo, eu acredito que é totalmente ultrapassada e que a gente tem que trabalhar muito isso, sabe? Para quebrar essa, essa barreira.
2: Sim, sim, é, é o que eu falo. Por exemplo, ó, vários lugares que são bem marcantes aqui na cidade, né? Quem é de campus, que está acompanhando a live aí, Vai, vai saber e vai entender o que eu tô falando Por exemplo, a gente tem esse, esse canal Que foi construído para toda né, Tem toda essa história por trás do canal a, a, As escolas E... É... Ô James, você tá me ouvindo bem? Eu não sei se a, se a Paula Tá me ouvindo a porque, a mim, ela...
0: travadinha, Mas continua é. que em seguida ela volta
2: Tudo bem então, é... então então sim todos Esse canal tem toda uma história Em volta é, né, envolvendo Dom Pedro Então assim, é uma história que A nível nacional, por exemplo A gente tem todo essa, esse casarão Que teve até novela gravada E a Paula caiu ah, bota já. <risos> Então assim é, é um lugar tão rico assim, de história Mas você vai ver A preservação do local é, Tem um, um odor horrível né, Nesse canal ele é comumente chamado de valão, né? porque não tem a valorização do local. Então é... Inclusive, as ruas, a nossa chamada de beira-valão. Então, assim, é totalmente desvalorizado o local. Aí você pega esse casarão, ele está abandonado na beira da estrada, não tem nenhum incentivo a ter alguma coisa de turismo, alguma coisa que envolva é... valorizar aquele local que, que tem, um stop, tem uma história ali. Não só novela, tem toda uma história por trás daquele casarão também. Então, assim tem muita coisa na cidade que tem um valor histórico absurdo e é totalmente descartado assim, pelo poder público. E corrobora com, com isso que ela estava falando, né? de basicamente é, a cidade não parar no tempo, e então, sim é, poder usar propriamente esses espaços, né? esse, esse lado cultural para trazer turismo, por exemplo, e não, não é o que é, é feito, né? essas coisas são abandonadas pela, pela, pelo poder público.
0: Inclusive a Carline, que está aqui na live, ela é turismóloga. Eu vou dar um jeito de trazer ela para uma live depois aqui, numa abrigação, porque vai ser um papo bem cabeça, porque ela manja muito também. E ela está falando né, assim, ó, que as pessoas acham que cidade histórica ou cidade com tombamento não se desenvolve, não valoriza. Mas ela, como ela tem esse background né, de turismóloga, ela mesma fala aqui, ó, que possuímos vários exemplos de cidades e países. Que conservam o seu patrimônio e vivem exatamente da atividade turística. Porque vira um atrativo, né? Você ir lá e poder conhecer ah, aquelas estruturas, poder aprender sobre né, as culturas e tudo mais que vieram antes. Então, assim, é algo que é necessário. E a fotografia ela tem um papel muito importante nisso porque hoje a gente vive numa área visual, né? A gente vive na área do Instagram, a gente vive na área do Pinterest, a gente vive na área do TikTok. Então, são conteúdos que acabam sendo vializados né, de uma certa maneira e quando a gente consegue falar essa nova língua da comunicação trazendo né, essa parte do, da importância do histórico, tipo, olha o que a sua cidade tem, velho. Porque eu não sei se acontece esse fenômeno com você, Tiago, e a Paula também pode responder isso quando ela conseguir voltar. Mas a gente vive na cidade se... A gente tem essa beleza, tipo, a gente passa por aquilo ali diariamente, a gente tá na internet e vê no YouTube um canal de um produtor de conteúdo que veio lá da casa do caramba pra sua cidade, pra fazer lá um vídeo, pra fazer uma coisa, e você disse: caramba, bicho, como é lindo, né? Como, velho? Você vive isso, e você só vai valorizar quando o povo de Foia vem pra fazer alguma coisa? essa Eu acho uma puta falta de sacanagem, como dizer aquele meme, né? <risos>
2: exato mas é, é muito isso a cidade é, é linda tem vários lugares assim são absurdos de, de, de fantásticos e como a Karina falou no comentário né acaba sendo esquecido a prefeitura não dá valor não, não incentiva nada a, né, a a importância pelo local não ensina não e a população só quer saber da modernidade né e aí acaba não valorizando também é, é, é infelizmente é isso e tem...
0: Entre aspas, modernidade É,
2: exato Por isso que eu falei, entre da modernidade né? e, e basicamente Assim é, a, Eu achei que a Paula fosse voltar Mas acho que ela travou de novo
0: é, Eu vou ver se e... eu consigo resolver aqui
2: é, Então assim o Ah, eu ia falar Do exemplo agora e a Fátima Comentou, cara, olha o exemplo de Tiradentes Lá em né? em, em Minas, que ela é preservada, linda E vive de turismo eu ia comentar sobre justamente Tiradentes, que é uma cidade que um amigo meu mora lá. E é exatamente isso que a, que a Fátima falou. Dá pra você é, viver... Eu, eu falei esses dias com a Karina, né, comigo, que ela estava no, no centro da cidade comigo, eu falei que parece que, que a cidade parou nos anos 70, a arquitetura da cidade parou dos anos 70, com vários casarios de muito, muito antes também, e... Não tem nenhum desenvolvimento daquilo. Ficou meio que parado, esquecido e ninguém tenta fazer nada diferente, entendeu? Aí, Aí voltou. Paula,
1: você, né? Agora tá. Oi.
0: <risos> a gente estava aqui tocando o barco enquanto você estava se recuperando, né? Porque é que tá... Não fui eu que
1: derrubei, tá? em minha legítima defesa né?
0: <risos> Tudo certo, a gente entende como é. não é, Inclusive, Paula, tem um comentário aqui bem interessante que é, reforça essa questão da não só da sua expertise, né, do seu conhecimento, mas também da importância do seu trabalho perante essa questão da valorização, né? A Gardena Nascimento comentou aqui, ó, Paula é fera. As obras do Parque e Cidades Históricas em Alagoas agradecem por seus registros. São maravilhosas as fotografias. Então, quer dizer que você fez o, o documental da, das obras de, de aceleração? Como foi isso?
1: Calma, calma. A Gardena <risos> trabalha comigo lá no IFAM arquiteta, minha colega de trabalho. E ela sempre me arrachava nas obras também, né? É, para, enfim, no, no trabalho do, de acompanhar a obra um pouquinho. Ela, Nelson, também eram os arquitetos que, que eram responsáveis pelo PAC, os fiscais, né, das obras. E aí, em, muito, em muitos momentos, eu ia com eles, acompanhava um pouco da obra, registrava um pouquinho também da obra, fotografando mesmo. É, e também com o período perto de... De inauguração de obra. Aí eu ia, tirar umas fotos e tal, que mandava lá para Brasília, né? Para fazer Sim. parte da comunicação mesmo do, do órgão. Então é nesse sentido. E isso foi a partir de 2017, eu acho, né? Então essas obras, as últimas obras entre, entregues, eu contribuí desse modo. Sei lá, o Chalet de Loureiros, Largo do São Gonçalo, Marin, a Marina não, o Cais da Marina, é, o Convento de Marechal, né? o Museu. Lá que, que fica no convento também Eu dei essa contribuição
0: Entendi Mas ah, fez um belo acervo, né? Porque ainda não são locais assim Que inspiram cliques isso. maravilhosos
1: Fiz, Sim, tem tem muito acervo
0: Muitas fotos E no caso, Paula Falando um pouquinho da fotografia em si Você chegou a trabalhar comercialmente com a fotografia Ou foi sempre uma atividade que você Aliou junto com a parte da arquitetura?
1: Foi sempre. Então, até o momento, né é um trabalho que eu, que eu alio junto com as pesquisas e com a arquitetura. Eu fiz um trabalho comercial para a equipe B, que foi quem fez o projeto expográfico lá do Museu de Arte Sacra, do, lá de Marechal, no convento. né Então, para eles, eu fiz o trabalho de fotografia de ambiente mesmo, né de, de arquitetura. Então, eu fotografei, acho que são 12 salas de exposição, se não me engano. Foi um trabalho bem, bem grande, eu tive que ir lá duas vezes fotografar. É... Usei uma grande gula, porque as salas são bem grandes, as peças também, né? Elas variam muito de, de tamanho, a iluminação é bem interessante, porque é a luz amarela voltada para museu mesmo, né? O piso todo de madeira, o teto de madeira, as paredes brancas. Então, eu estive lá umas duas vezes, se não me engano, e fiz esse trabalho para eles. É uma equipe bem legal lá de Minas Gerais, inclusive.
0: Olha só que legal. É. Inclusive, a é. Carlinha é. fez um comentário aqui que já gera já é um gancho legal, Tiago, é Suíga o Carlos me o seguinte, daqui a alguns anos iremos olhar as fotos da Paula e comparar o antes e o depois. E a fotografia, ela tem muito disso, né? A fotografia, ela se torna um registro imaterial de uma época que está muito distante da gente, né? Se a gente for pegar, por exemplo, o Penedo, é, talvez você aí em Campos, thiago talvez tenha acesso ao Cicocriado em IT, mas, por exemplo, imagina você que vê hoje esses casarões abandonados, detonados, que nem você falou, mas achar nos registros históricos uma foto de como ele é na época do seu auge, né? Então Não, é... é um negócio que é bem legal de, de você poder fazer esse comparativo. Sempre vi a dizer também é... aqueles aqueles trabalhos que aqueles fotógrafos maiores fazem em São Paulo, por exemplo, também mostrando antes e depois locais que acabaram né, sendo demolidos, transformados em coisas sem graça, tá? Mas que estão ali que tem uma história. Então isso que a Karla me falou é bem importante, é que a fotografia hoje ela é, não hoje, né mas ela sempre foi um instrumento que nos permite olhar para o passado sem necessariamente ter é, uma proximidade com aquela época. Uh, e a, a Bianca complementou aqui, e inclusive é uma pergunta para você, Paula, dieta, tá? Ela complementou ah. assim é o seguinte, é, Paula, tu costuma pesquisar sobre o lugar antes de fotografar ou as curiosidades acabam rolando na hora? Como é a sua
1: metodologia de Olha.
0: trabalho? Valeu. Essa ah. eu gostei, valeu, Bianca. <risos>
1: É, deixa eu dar um exemplo do Barro Vermelho eu, eu gosto muito desse porque é, na época que eu comecei a pesquisar Barro Vermelho acho que foi 2015 2016 as primeiras pesquisas é, a primeira então como moradora da cidade eu não ia muito lá no bairro porque eu ouvia muito falar que era um bairro muito perigoso né é, que a questão Barro é o nome do bairro. É barro é, vermelho.
0: Entendi, entendi. Popularmente
1: entendi. conhecido como Barro Vermelho, né? Porque o nome mesmo é Santo Antônio, né? Que é o padroeiro Isso. lá do, do lugar. É, e aí, eu, enfim, eu ouvia sempre ouvi essa história, né? Que era muito perigoso e tal e tal. E é um lugar que fica perto da minha casa. Tem, tem uma rua que dá direto lá, mas a gente não, não ia por conta disso, né? Desse histórico
2: tá de ouvir
1: falar é, dessa fama, e aí em 2015 durante o NRC, por curiosidade, por conta própria minha mãe falou, ah, tá tendo a festa de Santo Antônio vai lá, porque o pessoal é bem ativo a comunidade costuma decorar a rua e tal, vai dar uma olhada lá lá vai eu com minha E não era, não era uma câmera profissional, era uma câmera menorzinha Tive lá e fiquei impressionada impressionada, tipo, vi as pessoas no meio da rua, um morador segurando a escada, o outro subindo no meio da rua, trânsito, moto e lá, pendurando as bandeirinhas, aquela cena me encantou. Ela nunca sai da minha cabeça. E eu tenho registro disso. Então, assim, isso me deixou de um jeito muito... Eu, caramba, a, a visão mudou completamente, sabe? E 2017 foi quando eu comecei uma pesquisa mais a fundo. Botei no Google, né? Pra pesquisar, o barro vermelho. E as primeiras imagens que apareciam na época era de gente morta, era de crime, era de operação policial. Eu fiquei, meu Deus do céu, onde é que eu tô me metendo, né? Onde é que eu tô me metendo? Mas fui. Cheguei lá, não vi nada disso, não, pelo contrário, eu fui super acolhida pelas pessoas, sabe? Os moradores super me acolheram, me recebiam em casa, eu ficava lá carregando a câmera lá, sei lá, era impressionante mesmo. Tipo, teve uma família lá de Fabiana que me, me acolheu, tipo, me abraçou mesmo, que até hoje a gente tem uma relação muito bacana quando a gente se encontra. Yeah. Ela tem uma relação bacana com minha mãe também, minha mãe sempre foi presente muito comigo nos meus trabalhos, por isso que eu falo muito dela. É, então, assim, eu vi que era completamente diferente, sabe? Minha, muda, minha visão mudou completamente. Então, assim, tem um levantamentozinho um pouco, né? Pra gente entender mais ou menos como é o lugar e tal, Dá uma pesquisada, mas quando eu chego em campo, aquilo ali muda completamente. Durante a UNRC, a gente fazia uma varredura preliminar, é, a gente pesquisava, né? Tentava entrar em contato com o pessoal da secretaria, e ia direto para campo, sabe? A gente fazia um levantamento muito curto se jogava mesmo em campo pra ver, conversar com as pessoas e tudo mais. Teve um trabalho também mais recente que eu fiz com o com um grupo que eu, que eu faço parte, que é o coletivo Muvuca, que são de amigos que foram também participantes do NRC, e a gente trabalhou o Mané do Rosário lá no Postim. A Gardenia que estava aqui na live, ela também foi ela disse, vou acompanhar também que eu quero ver como é isso, como é que você se joga uhum. em campo. Foi ela, foi, nessa, foi uma galera lá do, do trabalho que me acompanharam também nisso. E aí era exatamente isso, tipo, ah, quando a gente pesquisou o Mané, tinha muita pouca coisa, sabe? O Mané é um fogueiro daqui de Alagoas, é um dos foguetes mais antigos, que é impressionante, o pessoal sai às ruas com umas saias super coloridas, girando, tem um chapéu de palha com um véu, assim, que não dá pra ver quem é aquela pessoa, se é homem, se é mulher, então tem essa questão do mistério, que acontece durante a festa de São José. Então, assim, a gente foi, vamos, vamos, vai ter a festa de São José, que é em março, né, no final de março, que é padroeiro lá do Pochim, que é povoado de Coruripe. Então a gente disse, vamos lá fazer um registro porque vai ser interessante e tal. E aí ela vai, eu e mais dois amigos, Karina e, e Lucas. A gente pegou as câmeras, pegou o equipamento emprestado da pesquisa e passou lá um final de semana. E aí foi quando a gente conheceu a dona Traíra, que é a mestra né, lá do, do Mané, do, do Folguedo. A gente conheceu a família dela e ficamos impressionados com o povoado. Um povoado super pequenininho de pescadores. Tem a região do coco, tem a, a relação do, do coco, da cana-de-açúcar, enfim... E aí quando a gente chegou lá com os equipamentos, meu Deus, que fecha incrível. É bem pequenininha, sabe, bem ali do povoado mesmo. Para vocês terem noção, nem internet pega. A internet pega num local específico, no meio da praça, debaixo de uma árvore, tem que ficar lá paradinho para a internet poder pegar. E a gente chegou lá com as câmeras, enfim, a gente foi, a gente entrevistou Dona Traíra, né? A gente se apresentou, óbvio, não foi lá chegando com a câmera aqui na cara dela, não, né? Tem essa questão do respeito também com o entrevistado, claro. né? Já para nosso chá, a pessoa, óbvio. E aí, a gente vai, conversa, né, um pouquinho e tal, pede para entrevistar, a câmera tá lá ligada, a gente tira fotos e tal, mas a gente tenta muito respeitar também as pessoas para que elas não tenham receio, né, para que elas não tenham medo daquilo ali, né. Porque, assim, é um pouco invasível, né, a depender de como você trata, as pessoas, elas ficam um pouco travadas, né, durante a conversa. Depende muito, tem gente que fala abertamente, mas tem gente que trava também um pouco, porque a câmera é um inibe, né? Tipo, eu mesma estava aqui com medo da live. Então imagina isso para uma senhora que tá ali no interior. Enfim, né? Outras questões. Sim. Então é um pouco disso. Eu já me perdi até da, da pergunta da menina. Mas, enfim, a gente faz esse levantamento <risos> antes de ir a campo, mas quando chega em campo a gente vê que é totalmente diferente, a gente se surpreende e aí a pesquisa vai rolando, o trabalho vai acontecendo. Ah, tá Você
0: falou disso?
2: Nem né? se preocupe. Não você, falou de... Não, você falou disso, é... uma coisa que me chamou a atenção, né? Quando você pesquisava Barro Vermelho lá no Google, aparecia crime, morte, operação. Eu moro em Campos, numa região que é chamada de Guarus. Quando eu pesquiso no Google, no meu Guaruz, aparece crime, invasão. Só que a diferença é que quando eu vou lá, é isso
1: mesmo, é crime,
2: é operação.
1: Não se suprar aí, né? Ah, é isso assim mesmo.
0: É, é, ah, você falando dessa experiência, a Bianca que fez a pergunta, ela é documentarista, né? Então, ela disse, meu Deus, ela contando isso, eu ficando com vontade de fazer documentário. Inclusive, uma menção especial, porque hoje é aniversário da Bianca. Então, Bianca, parabéns, obrigado por festejar aqui conosco. E, continuando a live, já que a gente falou do tema documentário, é, no caso, você já fez algum documentário formal mesmo, assim, Paula? Ou sempre foi, no caso, saídas esporádicas?
1: Deixa eu só anotar aqui, porque eu tenho uma coisa para falar daqui a pouco. Certo. É, pra mim, não me perdi. É, então, foram questões específicas, porque a, do, a do, meu, do meu trabalho de conclusão de curso, desde o começo, eu sempre soube que não queria ficar único, exclusivamente, aquele trabalho ali dentro da universidade, ou para mim, sabe? Porque assim, fica dentro da universidade, mas quem é que vai pesquisar na, na universidade? Um trabalho de TFG, né? Um trabalho de conclusão de curso. Não, não vai, não vai, não, a gente Sim. não é hipócrita, né? A gente sabe que não vai. Enfim, e aí como eu estava lá durante um ano conversando com aquelas pessoas e tal, e tal, eu não queria que aquilo ficasse restrito a mim. Não é justo. Eu, eu acredito muito nisso. Então assim quando eu fui em campo eu já fui voltada para isso, não? Eu quero, eu quero me jogar nisso, eu quero produzir alguma coisa visualmente, né? Então eu já fui para campo sabendo do que eu ia produzir. Entendeu? Não era nada grande. É uma coisa experimental, né? Até porque eu não sou da área, eu sou a minha formação é arquitetura e urbanismo. Né? Lá durante a graduação a gente não vê nada disso. A, a minha aproximação com isso foi durante uma disciplina eletiva que eu paguei. A professora era pesquisadora lá do, do grupo que a gente fazia parte, né? É, coordenadora do grupo, Angélica. E aí ela trabalha muito com isso, né? A, a metodologia dela é bem diferente do que a gente está acostumado na arquitetura. Que é aquela aquela ideia mais fechada da arquitetura, sabe? De projeto, arquitetônico, autocad sketch enfim. E aí, a gente trabalhou um pouco disso na matéria dela. Tipo, a gente fez um videozinho e tal. Então, foi quando eu me aproximei dessa, dessa parte. E aí, eu disse, não, eu quero fazer, vou, vou meter as caras. E aí, foi quando eu fiz o documentário do, do padroeiro, né? Foi o nome dele, que eu reproduzi lá no, no bairro. A exibição foi lá e depois apresentei lá no IFAM também. É, aqui, na, na Casa de Patrimônio, aqui em Maceió. E o segundo trabalho foi o Mané que aí foi um assim a gente já divulgou em festivais e tal eu acho que ele foi pro sexto festival agora que foi aqui em Alagoas né o Alagoanes Alagoanes acho que é Alagoanes é, e assim a gente tá fazendo rodar sabe então é o segundo trabalho é esse tipo eu sei que é uma coisa não é nada grande né é uma coisa pequenininha até porque os os três que filmaram eram arquitetos a ah, Lindo, que é designer, né? então assim o trabalho não é ninguém especificamente da área, mas a gente se identifica muito com, com o método e aí a gente vai trabalhando isso.
2: Foi feito pela paixão. <risos>
1: Exatamente, é isso que move a gente. Tipo, o meu trabalho é muito isso, sabe? Se eu estou lá no, no trabalho na arquitetura e tal, para o patrimônio, é muito voltado para a paixão e a fotografia também é muito voltado para a paixão. Eu, eu tento Nossa. muito isso, de trabalhar com o que eu gosto, que eu acho que é o que motiva a gente a andar. Né? Eu acho que, assim, se a gente ficar trabalhando com o que não gosta, eu acho que não, não faz bem. Né? Não, não anda. É, sim.
2: É não anda.
0: Inclusive, a Carolina complementou aqui, tá, Paula? Falou assim, é que o trabalho hum. resultou é, resultou em algo muito bom e fez as pessoas vibrarem quando se viam na tela. A questão do documentário que você apresentou ah, lá, né, para a população e tal, então é... É, é, tem essa parte mágica também, né, do, de você poder mostrar para alguém que existe algo muito maior do que aquilo que ela conhece e, e ela se sentir importante por participar daquilo. Porque você fala assim, ah, meu trabalho é tão pequeno, tal, não sei o que, foi um trabalho específico, mas para aquela pessoa que participou foi, talvez, é, um momento de realização da vida dela. É, as pessoas se reconhecem, né?
1: Eu lembro que tinha uma cena lá, logo, logo no começo, tinha uma cena de uma senhora, ela tava andando em direção à igreja... E aí eu fiz um efeito, botei uma sobreposição de, de fotografia, e as pessoas, eita, fulana, aí começaram a rir, sabe? Isso pra mim, ficou <risos> gravado aqui na, na, na memória, sabe? Tipo, ah, é uma besteira, né? Assim, vamos supor, pra quem vê de fora é uma besteira, mas pra mim, aquilo ali foi incrível, sabe? E o efeito depois, a repercussão que teve depois, né? as pessoas vindo falar comigo, agradecendo, dizendo que tinham gostado muito e tal, tipo, o espaço estava cheio, era num, num salão ao lado da igreja, um salão um salão que eu digo, um salão em ruína, estava sem coberta, estava início de obra, inclusive, o pessoal da própria comunidade estavam restaurando lá é, o espaço, e assim, eu tive apoio da própria comunidade para montar, tive apoio de Carline também, né, tive apoio dos meus amigos, Os meus amigos Marcelo, da faculdade, eles disseram, não, Paulo a gente vai para aí, porque até então eu ia fazer tudo sozinha, doida, né, sem noção. Mas aí eles foram para mim, então assim, teve um, uma galera me ajudando, sabe, foi um, um super apoio, assim, que eu tive, e a comunidade estava lá junto. Sabe? E assim, foi um evento depois do, da missa. E durante a missa, o pároco tava sempre avisando, ó, oh, vai ter a exibição do filme e tal, então pedindo pro povo, pro pessoal, né, esperar um pouco para ficar, pra ver, para assistir e tal. E assim, tava lotado. Eu acho que tinha mais de 100 pessoas no lugar. Pra mim, aquilo foi fantástico.
2: Olha, gente. <risos> é, eu tenho duas observações que fazer, na, na, na real, aí, antes do gênero Continuar, né? A primeira é que na próxima live provavelmente eu vou vir com uma blusa mais escura, porque os comentários ficam na reta da minha blusa aqui, tem gente sofrendo pra ler.
0: <risos> até
2: mais. <risos> e, a, a é, e a segunda observação é pra, pra Paula ficar à vontade pra fazer o que ela falou que tinha anotado pra falar, antes que a gente acabe ah. esquecendo e envolvendo outro assunto. Aí. Verdade, tá. verdade.
0: Paula, pode é... ficar à vontade, a live é sua.
1: Minha? <risos> Falando então, um pouquinho gente, dessa que questão do. Seu nome aqui
0: embaixo. <risos>
1: <risos> Falando um pouquinho dessa questão da pesquisa, né? De quando eu na época, quando eu pesquisei Barro Vermelho no Google, o que eu vi, né? O que eu, fiquei a... o que eu, fui... O que eu fui apresentada do lugar, né? Isso foi em 2016, né? Enfim, eu já falei, 2015, 2016, 2017. Uhum. E aí, quando... quando é hoje, quando vocês vão pesquisar lá no Google, vocês vão ver também essas coisas, mas antes de verem isso, vocês vão ver o Cais da Marina, né? que é uma obra pública, né? e vão ver Nossa. também a o... Antiga Fábrica, a né? Antiga Fábrica de Sabão, que foi a obra restaurada pelo IPHAN, né, para se tornar um... uma marina, entendeu? Isso. Então, assim, isso está atraindo muitas pessoas lá para o bairro, e as pessoas da comunidade também estão valorizando o lugar, enfim, eles sempre valorizaram, né? o pessoal é muito defensor do bairro mesmo, tem muito essa questão lá, o Sul do Barro Vermelho tem muito orgulho disso oh. e tal e tal. Então assim, essa questão do patrimônio O IFAM quando quando restaurou aquilo ali Não foi à toa, aquela área ela não é tombada A nível federal Apesar de ser uma área que foi um, um dos primeiros locais Que foram que foi povoado na cidade né? Sei lá, tem um, uma escrita de Aminadab Valente Se não me engano, que ele fala sobre a cidade E aí ele relata Ele fala sobre a Rua do Sol como uma das primeiras ruas Da cidade é, Ele já falava da questão dos pescadores Tinha também as lavadeiras e tudo mais então, assim, aquilo ali é um ponto totalmente importante para a cidade, para a formação da cidade. Não é tombado a nível nacional, nem federal, e nem municipal também. Os, as três esferas, eles não consideram aquilo ali patrimônio, mas as pessoas supervalorizam aquilo ali. O IFAM teve, teve essa olhar para a antiga fábrica, eles restauraram, e aí teve também o apoio da prefeitura para fazer aquela parte toda da orla, e o IFAM também fez a parte da marina, né? a, a, o pier da marina. Então, assim, aquele espaço hoje está super valorizado, as pessoas estão indo para lá. É, eu já vi, acho que eu já vi falta de james por lá, não sei. Sim. Mas tem uma galera que está indo para lá fotografar, aí o pessoal vai andar por lá, enfim, muda completamente, sabe? Então é isso, o valor cultural que tem aquilo ali valoriza e transforma totalmente o olhar que a gente tinha para a cidade. Pro bairro, no caso, né? Uma escola menor. Ah, até
0: uma coisa interessante. É, pegando o gancho, da última vez que a gente conversou até antes de eu te convidar para a live, é, você lembra que eu puxei assunto com você com relação a uma obra que estava acontecendo aqui na cidade, né? Que eu fui perguntar para você se você sabia o escopo e tal. Então, assim, só para desmistificar um pouco para a galera que está aqui. É, beleza, existe o restauro e existe a reforma. Na sua visão, você como uma preservacionista, né? Você como alguém que empresa pelo patrimônio, que quer ver preservado e tudo mais como é que você enxerga a questão do impacto de uma reforma que é feita no lugar de uma restauração porque às vezes para a gestão pública não vamos reformar que dá no mesmo vai ser mais barato vai ser mais prático tudo certo então, antes é de... é
2: antes disso já explicar para quem não está muito familiarizado o que que é restauração e reforma né porque mas o
0: gancho é o gancho é esse meu querido
1: <risos> é, é, na restauração a gente tem vários teóricos né tem várias linhas que, que, que a, a, o restaurador, ele segue. Então, assim, tem a linha de voltar ao original, tem a linha de preservar o estado que está atualmente, da integridade do bem, né, de como ele está atualmente. É, os tipos de intervenção também variam muito. Tem tipos de intervenção que a gente vai intervir, vai fazer um, uma obra naquele local, mas vai deixar claro a nova intervenção. Por exemplo, a rampa lá do convento. Eu estou falando muito de Penedo, né, porque... Enfim, a minha cidade e tal e tal. Mas enfim, eu lembro... do Eu nem estava nem no, no IFAM na época, mas eu lembro que durante a restauração do convento lá em Penedo, foi colocada uma rampa metálica para as pessoas terem acesso né, na fachada. E eu lembro de uma galera lá da cidade que estava super criticando aquilo ali, porque aquilo ali agredia esteticamente, que não tinha nada a ver com, com, com a fachada da igreja e tudo mais. Só que não... Não é bem assim, né? Tem, tem, a, tem as linhas de, de, de restauro e uma delas fala disso, de mostrar o novo, né? de deixar bem claro o que é novo e o que é o antigo, né? Restaurar, preservar aquilo ali e mostrar o, o caso do... Paula? Acho que deu uma
2: travadinha... Acontece,
0: <risos> acontece. Ah, <risos> Problemas com internet são sempre recorrentes aqui nas lives ou da nossa parte ou da parte do convidado. mas que voltou. Paula? Voltou. Conta. Só para contextualizar, você estava na parte da rampa do convento, contextualizando o que é o antigo e o que é o novo.
1: Isso. É, eu, é Exatamente. que, que é, é super válido. Né? É uma coisa que a gente trabalha muito. É uma, uma linha de teoria que a gente segue. E aí, o quando você me perguntou sobre a igreja de São Gonçalo, se aquilo ali era um, uma restauração, o que era, né? Porque estava se pintando, sei lá, um, um dos detalhes lá da, da torre da igreja estava sendo pintada de uma cor diferente do que a gente estava acostumado a ver, né? Antigamente a torre da igreja era toda branca e hoje tem um detalhezinho lá que é um tonzinho amarelo e tal. É, como eu falei para a James, aquilo ali não se trata de um processo de restauração porque o foco do projeto não foi restaurar a igreja não foi restaurar a fachada da igreja, foi fazer a iluminação pública e iluminar os, alguns prédios públicos ali da área, né? Então, assim, para isso, ficava feio deixar o, a, a igreja como estava, né? o reboco caindo, sujo, enfim. E aí foi feita uma pintura e tudo mais. Né? Não é uma reforma, também não é um, um, um processo de restauração. Foi uma pintura para deixar uma coisa harmoniosa. Então é por aí. Uhum. Não sei se
0: eu respondi, Ah, isso é legal. Ah, respondeu, sim. É, é sim. interessante a, a gente poder entender um pouco dos processos, porque, por exemplo, eu que tenho uma visão do ego, pra mim, tudo que é feito no centro histórico é pra restaurar. Então, quando eu vi Não. Aquela, aquela coisa sendo, né, modificada, eu digo, ué, eu já logo o o carro, isso aqui pode... Ah lá, fala que o Paulo aqui, ela deve saber mais. Aí eu fui perguntar o que é você. Aí você explicou, e realmente, tanto que fizeram também esse procedimento na outra igreja, né, que foi a das correntes, e ela ficou com a característica bem parecida, a mesma questão das colunas pintadas e tal. Então, é uma unificação, mas para quem já está acostumado, e minha namorada mesmo diz: ah, ela preferia como era antes, eu preferia a torre toda branquinha. Mas a limpeza era necessária, realmente.
1: E sempre vai ter disso. Tipo, ah, eu preferia como era assim, eu preferia como era assado. Eu prefer... Enfim, sempre vai ter isso. É pra tudo na vida, né? Pra tudo. É opinião, é gosto, né?
2: Sim, Parece. sim. Eu tenho uma dúvida. Vocês se conhecem pessoalmente ou não? Não. Sério? <risos> <risos> Poxa! Tô... É <isso. risos> Eu acho que só seriam duas pessoas que teriam muito pra conversar se sentassem numa mesinha pra, pra... principalmente sobre o Penedo. Eu fico imaginando a conversa de vocês dois.
0: Cafézinho, biscoito, delícia e simbora.
2: Isso aí, é. cafezinho, e biscoito.
0: Ah, inclusive, Paula, é, chegou mais uma pergunta aqui da Bianca. A Bianca tá fiadíssima hoje. Ela perguntou o seguinte. Paula... Na tua opinião, por que não há tanta iniciativa do governo? Porque é bem comum ver centros históricos abandonados, mais centros históricos abandonados do que reformados, restaurados e tudo mais. Na... Qual é a sua opinião com relação a isso?
1: Como assim com o governo? Porque nos últimos anos, Penedo recebeu milhões, milhões, literalmente milhões. Só o Largo do São Gonçalo foi investido mais de 15 milhões na obra de 2018, entregue em 2018, né? Caraca,
0: então, assim,
1: como dia. assim? Né? Não, teve fala, o parque é das porque... cidades históricas eu fico ela, como assim Explica ela, ela tá mais um pouquinho
0: no, ela tá perguntando no geral Brasil porque ela ela não mora aqui em Alagoas ela mora em outro estado então assim é, ah, é, tá. é como se fosse uma visão generalista
2: sim é por exemplo aqui em Campos mesmo né é tudo abandonado
1: é eu eu acho que varia muito de gestão sabe eu acho que enfim é uma questão política a gente sabe disso ninguém aqui é bobo né? Então, assim, vai muito... É investimento público, de fato, e vai da visão do político que está ali à frente, né? Se quem está à frente do órgão tem essa visão? Não tem? Tem o um apoio da prefeitura? Tem o um apoio do governo do estado? Não tem? Entendeu? Então, vai muito disso. Atualmente, a gente está com... A gente, eu vou dizer... Não vou dizer eu... Eu vou dizer eu como pessoa, tá? Como Paula, não como que trabalham, não, não, Sim, tá bom? É. Enfim, a gente tá passando por muita dificuldade, a gente sabe disso, a, a pasta da cultura tá, tá de mal a pior, a gente sabe Sim. disso, entendeu? Então, assim, tem muita dificuldade, isso se deve muito à quê? A, atual gestão Sim. política, quem tá à frente do Sim. país, né, literalmente lá, Sim. aquela pessoa. Então, assim, isso varia muito, entendeu? É, o, o PAC, ele veio para mudar mu muito a cidade, então assim, não ad... agora também é isso. Não adianta só fazer a obra, entregar ao município e o município deixar lá a Deus gerar, né? Eu como moradora da cidade, eu tenho uma crítica muito forte a fazer em relação à minha cidade, porque assim, o, o órgão federal ele entregou várias obras e aí o município deixou tudo parado. Vários prédios fechados, legalmente fechados. A marina estava lá fechada, passou mais de dois anos fechada, entendeu? O círculo operário também. Se usava muito pouco A gente via é, as esquadrias, as janelas caindo aos pedaços Uma obra entregue, sei lá, em 2017, eu acho Uma obra recente, é recente, que foi investido muito dinheiro, sabe? Tem outras obras também, James, é da cidade, conhece Que estão fechadas atualmente Que não é do município Que é de, de, enfim, de, de outras pessoas E tá lá fechado, sabe? Então, assim, tem muita dificuldade financeira tem muita dificuldade de quem é que vai investir, quem é que quer, tem aquele olhar, como vai manter, entendeu? Então, vai, varia muito da gestão. Varia do gestor. Se a pessoa tem aquele olhar, um olhar visionário, a cidade anda. Se não, vai ficar parado.
2: Entendi.
0: Respondido, Bianca? <risos> Inclusive, a... a Deixa eu ver que tem tá mais comentário. Vai muito também da apropriação dos moradores, né? essa questão aí que Sim. Você mencionou que tem muito tem aqui em Penedo, aí em Campos também deve ter, né, Tiago? Mas aqui em Penedo mesmo tem muitos casarões, muitos locais que daí é para se aproveitar para fazer em coisa desde prédios comerciais até hotéis pousadas, o caramba todo, mas Sim. é fechado por picuinha do proprietário. Tipo, ah, não vou vender esse negócio aqui porque eu vou ter que dividir os, os bens com os familiares. Essa merda apodrecer aí, eu vou dar então, um, é um exemplo. De
2: eu vou dar um exemplo de um local que por muito tempo não foi assim, bem utilizado né, na cidade e finalmente teve uma boa utilização, porém a pandemia complicou a, a, o local. Tem um, um casarão que é gigante né, aqui em Campos, que ocupa quase que metade de um quarteirão inteiro. assim, né, mais, mais da metade do quarteirão, na verdade, é esse casarão. Ele vai literalmente, de uma esquina a outra, só que do outro lado ele tem algumas, alguns empreendimentos. E esse casarão ele já foi tudo e sempre de, utilizado de forma é, não a, a, adequada. Finalmente, ele foi utilizado como, como algo mais cultural, né que foi o Varanda Amarela, que eu até fiz parte. Lá dentro teve o Ateliê da Luz, que é o curso de fotografia que eu, que eu já fiz. É, tem um barzinho, a segunda casa, mas tem, tinha uma proposta de trazer algo cultural ali. Já teve aula de pintura ali dentro, aula de dança... É, e algo voltado para essa coisa mais artística, mas não foi com incentivo de, de, de nenhuma gestão pública. Foi realmente um empreendedor, empreendedor local que olhou para aquilo ali e viu a oportunidade de fazer algo no coração da cidade, dentro de um casarão voltado para cultura, para a arte, então ia ter exposições e tudo mais. Só que ele começou a acontecer, pandemia, e é um local no centro da cidade, gigantesco, então cadê dinheiro para manter um local desse, né? E aí, infelizmente, essa, essa esse mês ele fechou as portas. Então, assim, e mesmo após a pandemia, vai ser outro local que vai ficar parado por um bom tempo, como era antes, porque é um local que era caro, era difícil de se manter, então vivia fechado, entendeu? Então, assim, é, é, é muito complicado essa questão. Aqui em Campos tem muitos prédios assim históricos, casarões, e são fechados justamente porque não tem nenhum incentivo da gestão pública. e... Acontece disso, né? Os aluguéis são absurdos para também iniciativa privada conseguir manter, então é complicado.
1: É muito caro. Em 2017, 2018, sei lá, eu fiz um levantamento para Penedo de quantos imóveis eles estavam fechados em estado de arruinamento, é... ou ruína de fato, né? E outros, enfim, eu fui classificando, bom, regular, arruinamento, enfim. Isso no Centro Histórico eu dava mais de 70 imóveis. Então assim, é muito, é muito E quando a gente vai um pouquinho mais a fundo A gente vê que é de herdeiros Como o James disse, né? Então tem toda essa questão Familiar ali que se trata E eu, sinceramente, eu não consigo entender Como as pessoas não conseguem ter esse olhar Visionário, né? Pô, tô ali no centro histórico Uma cidade que é Turística, né? Um potencial turístico ali Super grande Tipo, tem, tem gente investindo na cidade Os órgãos estão investindo na cidade né Pra tornar aquilo ali um pouco maior E tal e tal, então por que eu não vou investir na, naquele prédio para se tornar um centro cultural, para se tornar um hostel, uma pousada, um, um café, um restaurante, sei lá o okay. quê. Porque os prédios eles têm esse potencial, ele não necessariamente precisa ser uma casa, ele pode se transformar em outros Sim. usos, né? É necessário isso. Você achando, sei lá, tem um termo técnico que fala de retrofit, né? Que é esse reuso, né? Transformar um pouco daquilo ali. Então, assim, por que não fazer isso, sabe? Mas eu também vejo um problema muito na questão de educação patrimonial, que é uma coisa que a gente sempre debate muito lá no trabalho. É, é isso, a ideia que as pessoas têm é de que aquele centro ele é uma coisa antiga, é uma coisa velha, quem é que vai dar valor a essa casa velha, quem disse aqui vai interessar a quem, as pessoas não têm esse olhar, não têm esse cuidado, e a coisa acaba caindo. Né? As, as próprias pessoas do lugar não, acabam não valorizando aquilo ali, o imóvel acaba caindo, acaba, né sei lá, eu vi semana... Sei lá, tem uns 15 dias. Eu acho que eu vi lá no centro de Penedo uma publicação no, no site dizendo que tinha um imóvel no meio do, do centro que as pessoas estavam entrando para fazer o uso, uso de drogas, sei lá. Enfim, as pessoas estavam invadindo o imóvel. É, Caramba! Aquela,
0: aquela, aquela casa que o pessoal chama de casa do X-Men, porque ele tem um X na varanda, assim, que é vizinho da casa da aposentadoria, que tipo, é um ponto central, porque tem a casa da aposentadoria, tem a prefeitura, tem um restaurante do lado, tem a catedral. E tem essa casa que está sendo invadida.
1: Tipo assim, é um negócio é. Um paradoxo, totalmente absurdo. Pois é, num local que é super importante para a formação da cidade, né? Dizem que ali tinha o Forte, Maurício de Nassau e tal e tal. Então, assim, imagina aquela região, o quanto ela é importante para a formação histórica da cidade, e as pessoas acabam abandonando isso. E a gente sabe que não é gente que não tem dinheiro. Porque se tem aquele, aquela casa, é um sobrado, é uma casa grande, a gente sabe que tem. Entendeu? E se não tiver, por que não, não, não chega, ó, oh, o que é que eu posso fazer? Prefeitura, o que é que eu posso fazer? E falou, o é que eu posso fazer? Sei lá, vai, vai buscar, mas não, deixa lá, tá aí. Né? É
0: complicado.
1: Eu tô voltando muito pra parte de, de patrimônio, né? A fotografia tá ficando um pouco.
0: Não, mas lado, é, né? é importante essa questão, Paulo, porque ainda não, primeiro, é a sua expertise, né? Que ainda não, você já deixou bem claro desde o começo que a fotografia é para você lá é complementar. E segundo, querendo ou não, é o foco aqui da, da live, porque, como a gente bem mencionou, a fotografia ela faz com que a gente possa usar isso como manifesto também. Porque até o Tiago, mesmo que ele não é fotógrafo de paisagem, né? é um fotógrafo de ensaio, mas ele sempre está hum. fazendo parte ali da, a parte dele, fotografando hum. alguns locais. Às vezes ele deixa até a modelo, né? é, é, digamos assim, coexistindo, com o canal, interagindo com ele para mostrar a grandeza daquilo ali. Então, até costumo Sim. brincar, por exemplo, que nas minhas fotos, é, eu faço fotos de peneiro nas pessoas ocasionalmente aparecem e elas me pagam por isso. Uhum.
1: Então, assim, é um negócio... <risos> né? é, que, é claro, que né? que a gente Porque faz, a cidade está então... presente no cotidiano, né? Isso. Dali das pessoas. Quando a gente vai fotografar, ela vai estar ali. Intrinsecamente.
2: É, a né? fotografia é uma ferramenta é uma ferramenta para a gente contar uma história, né? É, o gêmeos como o Fernando falou, ele conta a história de Penedo com as pessoas que ocasionalmente aparecem ali. No meu caso, eu faço fotografias, eu conto um pouco da história da pessoa, mas o local que normalmente ela escolhe para ser fotografado diz muito sobre a personalidade dela. Então, é, 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 é uma coisa minha de fazer também com que o, o, o cenário fique em evidência junto com a pessoa, né? É, quase que o modelo né, que minha cliente e o cenário são uma coisa só nas minhas fotos. E você utilizando a fotografia também para é, contar essa história desses prédios, como a gente falou lá, lá atrás, né? Eu, quando eu olho para aquilo ali, eu fico imaginando quantas histórias já aconteceram na, na, naquele local, quantas pessoas passaram por ali, quantas vidas e quantas histórias diferentes realmente foram vividas ali. E você poder fotografar aquilo ali e eternizar de fato aquilo que você está vendo, vivenciando durante o seu trabalho, né, com a questão da preservação e tudo mais. É, 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 é fantástico A fotografia nesse caso é um meio para você continuar Contando a sua história, contar a história do seu trabalho
0: Inclusive, documentar é, né? Chegou aqui uma, uma nova pergunta Já que você falou, nossa, deixei a fotografia do lado Não seja por isso, a Dani colaborou aqui Ela pediu para você <risos> falar da
1: importância Da fotografia na construção de inventários Olha É, tá. é que foi por aí onde eu entrei né? No, durante o NRC É exatamente isso, de ir registrando Os processos, né é, sei lá, um modo de fazer Uma panela de barro, por exemplo A gente vai documentar aquilo ali Então a gente vai registrar um pouco de cada Etapa daquele momento Como a gente fez lá com o Mané do Rosário Onde eles saem da casa da Mestra é, Passam pela rua, Pelas ruas lá do povoado Chegam até o adro, né, a praça em frente à igreja, então é isso, é esse registro Desse momento, né, uma celebração No caso é a mesma coisa eu fiz com, com a festa de Santo Antônio lá do bairro Vermelho. É, eu não fiz só o momento de da procissão, né, que é o, o ápice. Eu fiz todos, toda a trezena, são 13 dias de festa, eu fiz todos Sim. os 13 dias. Eu estava lá documentando, registrando, é, fotografando e também filmando um pouco disso. Então, assim, eu não fotografava só dentro da igreja, mas também o espaço urbano, que era meu foco principal, né? A transformação do espaço urbano através de uma festa, de uma celebração católica. Então, é isso. Tipo, é essa capacidade que a fotografia tem de ir registrando. Outra coisa que também que eu acho muito massa na fotografia é quando a gente vai conversar com as pessoas e aí as pessoas trazem fotos delas, trazem fotos antigas. É, eu tive uma conversa com o Cláudio, que é morador lá do bairro, e aí ele me trouxe uma foto é, pequenininha era da, da uma procissão, acho que de 1960 e poucos, que era da Eda Não. Barroso. A Eda, do dona Eda, ela foi chefe dele durante um longo período da vida dele. E aí, como ele é fiel, ele, ele é volta de Santo Antônio, e ela tinha muito carinho por ele, ela deu essa fotografia dela para ele. E atrás tinha um registro do esposo dela, que era falando sobre o casamento deles e tal e tal. E ele, ela deu essa foto para o Cláudio, sabe? Então, assim, você vê uma questão familiar, uma questão de afeto que ela deu com tanto carinho para aquela pessoa que trabalhava para ela e que ele leva isso até hoje. Isso para mim é impressionante. Nossa. Teve outra moradora também, é, dona Eunice, ela faleceu recentemente, uma senhora era uma das moradoras mais antigas do bairro, que ela falava, ela descrevia como era a escadaria que tinha em frente à igreja. E que hoje não existe mais. Hoje são duas rampas com uma grutinha embaixo. E antigamente tinha uma escadaria onde acontecia muitas coisas. Então, assim, ela relatava. Né? Ela me falava como era a escadaria e eu ficava imaginando. Como será que é essa escadaria? <risos> tipo, ela falava que as pessoas iam com muito cuidado porque chovia e era capaz de cair. As pessoas andavam de tamanco ali. Então, você ouvia o barulho das pessoas subindo na escada, sabe? Nossa. é Durante a festa tinha um, um, uma caixa, não era uma caixa de som, lá, um amplificador, enfim, uma coisa mais antiga, né? Que ficava lá no alto da, da, da igreja, mandando música para os namorados. E aí, os namorados ficavam na escadaria, ali, paquerando e tal e tal. Então, tudo acontecia nessa escadaria. E aí, o Belo dela disse eu vou separar uma foto para você ver dessa escadaria. E a foto era dela, mais nova, né? Toda bonita, com o vestido e então, tal, foto preta e branca. <risos> na escadaria, eu digo, meu Deus, que foto linda, Dona Nunes, foto linda, ela pois é, eu sou louca por essa escadaria e tal, e tal, e enfim, se perdeu, né, porque eles foram tentar melhorar o acesso para a igreja, mas se perdeu, mas era uma coisa muito presente, e ela tinha um registro dessa foto, que ela foi buscar essa foto para mim, então, um pouco, pouco tempo depois da minha pesquisa, eu tive lá, eu disse, peguei a mãozinha dela, fui na casa dela, eu digo, bora, eu vou com a senhora até lá, frente da igreja, pra gente fazer uma foto igualzinha, ah, aquela que você cara, tinha, lá, só bem. que sem a, a escada, né? Então, sim, assim sim. é isso. É, é a, a fotografia tem esse poder de voltar histórias, né? De contar pra gente. Depois, eu andei pesquisando lá no, no Facebook do, do Barro Vermelho. Tem, tem uma página no Face que é da da esqueci o nome, aí, tá, esqueci o nome dela, enfim. Ah, mas não, aí é. ela que fica à frente lá. E aí ela tinha fotos que moradores mandavam para ela de, de um momento de festa. Então, eu fui lá pesquisar e tinha fotos assim super antigas que em relatos, né, durante as minhas entrevistas, eu vi o pessoal descrevendo, e aí quando eu vi aquela foto, eu consegui associar a descrição das pessoas, sabe? Então quando eu ah, vi, do caramba, tem registro disso, fantástico. É, teve outro momento, saindo um pouco do barro vermelho, acho que 2019 eu registrei com, com um amigo meu, com a Linda, a gente foi para a festa do Bom Jesus. E aí a gente registrou um pouco dessa parte mais católica, né? não a festa profana lá não uma festa grande, né? mas um pouco mais voltado para para ali a comunidade. E aí eu lembro de uma foto que eu fiz da procissão fluvial, né? lá no Rio. E aí, muito bem, fiz a foto, né? os barcos e tal, ali no cais, quase em frente à Igreja das Correntes. É... Um pouco tempo depois, eu pesquisando lá no, no acervo do IPHAN, eu encontrei uma foto preto e branco, acho que de 1950 e poucos. O ângulo é muito semelhante. E tá lá a mesma procissão Eu olho assim, minha mas... gente, a coisa se mantém Da mesma forma, sabe? É incrível, eu, eu vou procurar Eu já falei isso várias vezes, mas eu vou procurar <risos> pra, fazer, pra fazer uma relação, sabe? De um antes e depois, porque a gente consegue Sim. ver O que é que se mantém, o que é que se transforma Como isso se transforma Entendeu? Então tem toda essa relação Afetiva, social Tem tudo isso
2: Eu Aí, sou já... um cara é, Paula, que eu sou assim Apaixonado por conhecer histórias diferentes. É, eu costumo dizer, né, até pra, quando alguém me contrata pela fotografia, ela fala: Ah, mas como é que você vai ser é, seu, seu trabalho de fotografar? Eu, não, meu, eu falei: Não, meu trabalho não é fotografar, não. Meu trabalho é da gente sair para o rolê, conversar, conhecer um pouco uma história do outro, e as fotos vão ser a consequência desse dia consequência. maravilhoso. É, porque <risos> eu sou apaixonado por histórias. Assim. A Juliana Dias, que é uma fotógrafa, fotógrafa daqui da cidade, inclusive, a gente já fez live com ela aqui. Ela fala que o melhor da fotografia é, são as pessoas e as histórias que a gente conhece no caminho, né? Então, assim, a fotografia, pelo que você está me contando aí, te possibilita conhecer histórias maravilhosas, pessoas maravilhosas, né? E, e é muito gratificante a gente ver essa, essa emoção das pessoas ao ver fotografias e o poder que ela, que ela tem né? sobre, sobre a vida da, da gente. E isso acho que é, pode sintetizar toda essa essa conversa, você falar, ah, não, deixei a fotografia de lado não, a fotografia está bem presente nas entrelinhas não <risos> tem pouquinho com a gente
1: aqui <risos> é, quando, quando tu me falou disso, eu lembrei de uma
2: não, é,
0: desculpa, Paulo só para complementar só... a gente tá, tá chegando na reta final da live assim tá. que você concluir o seu raciocínio, tem só mais uma pergunta do, do Vini, e aí a gente encerra, tá?
1: Tá, tá bom, rapidinho. Quando, quando eu tava falando de, de, de registrar as pessoas e tal, eu lembrei de, um, de uma foto que eu fiz de Gardene, não sei se ela ainda tá por aí, mas uma foto que eu tirei despretensiosamente, ela não tava nem vendo, era, sei lá, num, numa inauguração, numa assinatura de ordem de serviço, numa obra, enfim, ela tava lá concentrada, de cabeça baixa e tal, eu achei aquele momento interessante, e fiz uma foto dela. E aí, uhum. depois eu enviei a foto pra ela, eu, nossa, Paula, que foto incrível, porque, tipo, ela não... Ela não estava nem prestando atenção naquele momento e tal, e aí eu consegui fazer esse registro. Ela não estava muito legal, mas aí, com a partir da foto, ela começou a, a ter um outro olhar sobre aquele momento dela. Enfim, é essa questão, né, da gente registrar momento, trazer recordações para as pessoas, delas conseguirem transformar aquele, aquela fase que ela está ali registrada, transformar em um, em um outro estado, sabe? Então, assim, há um poder incrível que a fotografia tem.
0: Pois é, e aí o Vinícius perguntou, acho que é uma pergunta interessante para a gente encerrar o papo de hoje, que tá muito bacana. O Vinícius perguntou o seguinte, Paula, o que de mais curioso você já pôde observar fazendo o registro do patrimônio cultural? Essa eu tô curioso para saber a resposta.
1: Nossa, Ó, uma coisa que muito me chamou a atenção foi isso que eu falei lá da, da escada no meio da festa, né, durante o preparo da festa, aquilo ali, aquele momento... Pra mim foi muito curioso porque eu nunca vi aquilo na vida das pessoas parando o trânsito aquela aquela reunião de gente ali subindo a escada e tal para fotografar aquele momento para mim foi bem bem interessante para mim eu considero aquele momento muito marcante para mim sabe eu acho que, que é isso teve outras também né são enfim são, são alguns anos que a gente vai registrando e tal mas para mim aquela ali
2: era o Marcou. que eu falaria
1: aqui hoje para vocês. Né? Marcou muito. Marcou muito mesmo. Ai, que legal.
0: Tá respondido, Vinícius. Tá
2: respondido.
1: Então,
0: gente, gostaria de agradecer a todo mundo que ficou até o final. Inclusive, agradecer a Paula por disponibilizar o seu tempo nesse sábado para conversar aqui conosco. Foi um prazer ter esse papo sobre preservação cultural, sobre fotografia. Deu para aprender muita coisa que eu não sabia realmente. Então, estou saindo daqui mais sábio. Não quer dizer que eu esteja saindo menos besta, mas estou um pouquinho mais sábio. Então, Paula... Gostaria de deixar esse espaço final para que você possa se despedir da galera, possa deixar suas considerações, inclusive pedir para a galera te seguir. Que você é uma pessoa que não posta muito no seu perfil, mas quando você posta é só fotão. Então fique à vontade aí. E muito obrigado mais uma vez.
1: Ah, é, como o me já adiantou, eu não sou muito de. Né, de meu perfil ele não é frequente, porque eu não tenho muita paciência para estar sempre publicando, né? Porque esse Instagram tem muito isso. E está publicando todo dia, um horário X. Eu não tenho paciência para isso. Então, assim, quando eu tenho uma foto que eu acho legal, eu boto lá. É, mas enfim, eu estou tentando sempre movimentar, estou tentando sempre mostrar coisas novas, justamente para isso, para abrir o olhar das pessoas para o patrimônio. Né? Se vocês forem observar meu Instagram, ele tem muita coisa de cidades históricas, de coisa voltada para a cultura. É muito isso. Minhas amigas até brincam comigo. É... E é isso. Tipo, a minha intenção com a live é mostrar o poder que a fotografia tem, né, voltada com o patrimônio tornar o patrimônio, enfim, contribuir né, para que as pessoas entendam que o patrimônio está ali no dia a dia, está presente, e essa questão da valorização, sabe? Tipo, né, das pessoas abraçarem mesmo, compreender que não é uma coisa velha, que não é uma coisa antiga, que tem que deixar de lado, né? não, ela está ali, ela conta a sua história, você está ali na, na, naquele momento, naquela cidade. Enfim, é essa é a ideia que eu tenho do patrimônio, eu sou apaixonada, né, patrimônio e fotografia, e... É isso, é mais um potencial que a fotografia tem, né? para pesquisa, para inventários, né? Não só para o lado comercial. Também para o lado comercial, óbvio, né? que a pessoa precisa sobreviver financeiramente, mas enfim, para esse... <risos> esse outro ramo da fotografia.
2: Olha só, é
0: bacana. Tiago, Foi. suas
1: considerações.
2: Agradecer a galera que está acompanhando a gente até agora. É... Agradecer a Paula pelo. pelo... Né, pela aula aqui Eu realmente eu tinha muita dificuldade De saber a diferença entre restauração E, e, e reforma E eu falei, não, que a galera não está Muito esclarecida, mas na verdade era eu que estava querendo saber Estava de olho orelha, de orelha, de orelha atento aqui, Mas deu para entender uh, Um pouco da, da, da Diferença E, e lembrar a galera Que na segunda-feira sai um podcast desse assunto aqui Então se você chegou No meio do caminho, meio perdido Perdeu o início, fica tranquila Após a live, vai ficar no IGTV. Certo, James? E a live vai ficar no IGTV. E se você não puder assistir de fato, mas estiver fazendo alguma outra coisa que dê para você ouvir, segunda-feira, podcast na sua plataforma preferida. Certo? E. Finalmente, também, falar que minha janta chegou agora há pouco ali pelo, pelo entregador. Então, a gente vai, vai bater um papá aqui agora, maneiro. <risos>
0: tá certo. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado pela atenção. Obrigado por estarem aqui conosco nesse sábado. Como o Thiago mencionou, tem o podcast saindo na segunda. A live na íntegra já vai ficar disponível aqui no TV em seguida. E lembrando que também tem vídeo no YouTube, tá? Saiu o vídeo hoje com o unboxing do Galaxy A52 5G, que inclusive eu estou fazendo a live por ele. Então, se você tem curiosidade de saber um pouco mais sobre esse aparelho, vá lá no YouTube, youtube.com.br e já assiste o vídeo. Paula, um bom final de semana para você. Fique ligada porque nos próximos meses você pode voltar a aparecer aqui novamente, nunca se sabe. E é isso aí. Um abraço e até a próxima.
2: Valeu, gente.
0: Tchau. Ah. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio. Se você curtiu, o que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile, por favor, visite o nosso site oficial em www.mobgrafando.com.br. Além de ter acesso aos depoimentos da comunidade, aos destaques do mês e a blog posts riquíssimos, você também consegue interagir com o feed do nosso Instagram, ter acesso ao nosso canal no YouTube e interagir com o grupo oficial do Telegram, onde você pode conversar com mobgrafistas de todo o Brasil. Além disso, você também tem acesso ao Anuário da Mobigrafia 2021,